0: Glória a Deus. Você quer mais ainda? Amém. O Senhor já derramou tanto, né? E talvez se nós fôssemos embora nesse momento, com certeza já não sairíamos como entramos, não é verdade? Mas Ele tem algo a mais. Porque ainda não transbordou. E Ele quer fazer transbordar nessa noite, nessa tarde. Em nome de Jesus. E... É muito bom estar aqui e também é uma responsabilidade muito grande para falar a cada uma de vocês, porque eu sei o valor que cada uma de vocês tem. Né? Então eu agradeço a apóstola, a bispa Solange, pela oportunidade de poder compartilhar algo da parte do Senhor com vocês. E aí eu estava lá embaixo perguntando de quem que foi a ideia para me deixar por último? para me deixar falar, porque eu sou a menor da casa, para me deixar falar depois das três, né? das três bencinha Aí, como se não bastasse, me deixam para depois a Cris Benvenuti. Aí eu pensei assim, já estava pensando que iam comparar a palavra, agora vão comparar a roupa também. Agora complicou a minha vida. Aí o apóstolo chegou no meu ouvido e falou, deixa eu te contar em secreto quem foi que teve essa ideia, bispa. Eu vou te contar. Ele falou assim, foi o Espírito Santo. Eu falei, ah, então tá tudo certo. Então é ele que vai fazer. Amém? Ele é maravilhoso. E eu tô aqui para falar de um segredo poderoso e é o que nós devemos mais buscar todos os dias da nossa vida que é o segredo de Deus para você, para mim. Você quer saber o segredo de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que ele já revelou muitos. Mas existem segredos que ele ainda irá nos revelar. E nós precisamos buscar isso. E agarrar com todas as nossas forças. E eu quero ler com você, lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14 que é a passagem, o versículo-chave, tema deste congresso. Salmo 25, 14, diz assim, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que palavra linda! E se a gente for fazer aí uma retrospectiva, a gente vai lembrar da noite de ontem, quem que não foi esmiuçando aquela mensagem no seu coração no trajeto de casa? E olha que eu tive tempo, né? Porque até chegar em casa, né, irmãs? Então, nesse congresso, a gente começou abrindo para Deus os segredos que estavam aqui. ó. Quantos aqui tinham segredos e abriram para Ele? Amém! Glória a Deus por isso. Segredos que estavam tão escondidinhos no nosso coração. Segredos que talvez por muitos anos nos aprisionaram. E aí hoje, né, no decorrer desse dia, nos foi revelado vários segredos de termos equilíbrio em várias áreas muito importantes da nossa vida. Porque nós mulheres precisamos saber o equilíbrio de todas as coisas. E o Senhor nos deu o segredo disso neste dia. Glória a Deus por isso, amém? E nesse momento, Deus ele quer revelar alguns segredos pessoais que Ele tem. Para cada uma de nós. E eu sei que ele vai revelar algo aí no teu secreto precioso. Em nome de Jesus. E nessa passagem que nós lemos de Salmo 25, 14. Nós podemos extrair vários segredos de Deus para nós. Só nesse versículo. E para isso eu quero destacar com vocês dessa passagem três palavras. Que são segredos. Temor e aliança. Essas três palavras estão nesse versículo, amém? Segredos, temor e aliança. E eu quero começar falando sobre o segredo. Que é o tema desse, desse, desse congresso. E para falar sobre segredo, de segredo, eu quero falar sobre o secreto. Esses dias eu ministrava lá na nossa igreja a respeito disso... E o Espírito Santo ministrou que eu compartilhasse algumas coisas a respeito deste secreto. E sabe por quê? Porque nós precisamos entender que tudo começa no secreto. Tudo. E me vem, quando eu falo de secreto, me vem algumas memórias na minha mente. Quantas aqui passaram pela sala das memórias, na sala profética? Te veio muitas memórias da sua infância? Né? Talvez coisa que você nem lembrava Você olhou um brinquedo, um objeto E você lembrou Mas eu lembro Quando eu, eu ouço essa palavra Que quando eu era criança Eu tinha um lugar secreto E eu compartilhei isso lá no Tatuquara esses dias O meu quarto Ele ficava atrás Da porta da cozinha Então quando a porta estava aberta Quem não conhecia a casa Não, não diria que tinha um quarto lá porque a porta abria, então o quarto ficava como se fosse num secreto, um esconderijo. E, então, ali, em determinados momentos, eu me sentia segura. E é para lá que eu corria nesses momentos. Então, quando alguém chegava na minha casa, eu corria para lá, porque eu me sentia segura. Por muitas vezes, quando eu sofria algum tipo de, de humilhação, algum tipo de medo, eu também corria para esse lugar secreto que era o meu quarto. Como se ali nenhum mal me alcançasse. Era ali também que eu muitas vezes, eu brincava. E nesses momentos, eu realizava os meus maiores sonhos. Quem é que já não fez isso? Todos os meus maiores sonhos naquele lugar secreto, eles eram colocados em ação. Ali eu me tornava uma grande médica, né? ali eu me, torma, eu me tornava uma excelente professora, uma poderosa mulher de negócios, uma super mãe, uma super esposa. Ali era o lugar que eu me realizava. E nesse lugar secreto, eu também podia ser eu mesma. E como isso era bom. Como isso era bom. Era nesse secreto que eu chorava pelos meus medos. Era nesse secreto que eu chorava pela dor do abandono do meu pai. Pela depressão que eu vivia algum determinado tempo da minha vida. Mas quando eu saía dali, eu tinha que ser aquela menina forte e alegre que todos conheciam. Era ali. Aquele lugar que eu podia ser eu mesma. Aquele secreto. E o que eu quero dizer com todas essas minhas lembranças? Eu quero dizer é que existe um lugar secreto que é o teu esconderijo. O teu. Existe um lugar secreto que é o teu refúgio. E que você pode se entregar por completo neste lugar. Você pode, sem medo. Sem medo do que vão falar, do que de que forma que vão te olhar, se vão te julgar, se vão te condenar, não, você pode ser você mesma, e o um lugar secreto onde nós podemos ser nós mesmas, ali, nós podemos então tirar aquela capa de super mulher, não é com essa capa que muitas vezes nós temos que vencer o nosso dia a dia, mas nesse lugar você pode tirar essa capa. Ali nós podemos gritar os nossos medos, ali nós podemos chorar, ali nós podemos ser fracas e nos lançar nos braços daquele que é forte. Este é o lugar secreto com Deus. E se você ainda não experimentou esse lugar, eu te convido a experimentar a partir de hoje. E se você anda longe deste lugar, eu te convido a retornar nesta tarde. Neste dia em nome de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6 verso 6 diz assim. Mas quando você orar vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha que lindo é a palavra de Deus para nós. E é lá que ele começa a revelar os segredos para nós. É no secreto que sempre conheceremos a Deus um pouco mais. É lá. Quer conhecer a Deus? Vai para o secreto. O secreto é lugar de impossíveis se tornarem possíveis. É lá de joelhos que a gente alcança o impossível de Deus. É no secreto que nós crescemos em intimidade com Deus, mulheres. O secreto é lugar de grandes decisões. Sabe quando você tem dois caminhos no, na tua frente E antes de você tomar o próximo passo Você diz, espera aí Eu preciso ir para o meu secreto primeiro E ali eu vou tomar a decisão certa No secreto nunca estaremos sozinhas Mas Ele sempre estará lá Nos esperando Sempre Deus, Ele jamais nos deixará sair do secreto Da mesma forma que nós entramos Jamais Jamais. É importante a gente entender que orar em público torna o nosso ministério visível. Mas é a busca no secreto que o torna efetivo e relevante. É lá, aonde é só você e Deus, aonde ninguém mais está vendo a tua luta. É lá. Deus revela seus segredos quando estamos a sós com Ele. Deus revela os seus segredos quando tiramos as máscaras diante dEle. Deus revela os seus segredos quando nos tornamos como crianças diante dEle. Deus revela os seus segredos quando estamos em obediência. Deus revela os seus segredos quando amamos sobre todas as coisas. Quantos aqui amam o Senhor? Então ele vai te revelar segredos. Ele vai te revelar segredos. Muitos segredos. E a outra palavra destacada que eu quero falar neste momento, que é a segunda, que nós podemos extrair deste Salmo, é a palavra temor. Temor. E para falar sobre temor, eu quero falar sobre obediência e confiança. Essa palavrinha que muitas vezes a gente custa em praticar. Tão pequena, mas de uma importância tão grande nas nossas vidas. E temer é obedecer a Deus sem questionamentos. Temer é confiar em suas promessas e no seu poder independente da situação que estamos vivendo. Independente do que estamos vendo à nossa frente E amá-lo sobre todas as coisas Isso é temor E para que a gente possa descobrir Os segredos dele A gente precisa ter Entender essa essência Obedecer pela metade Confiar no poder de Deus Somente quando diz respeito a algo possível Não é temor porque Deus, Ele gosta de agir no sobrenatural. E é dessa forma que Ele revela a sua glória o seu poder. E Ele se manifesta através da minha vida e da sua vida. Então, quando tiver algo normal na sua vida, é óbvio que vai acontecer. E isso é percurso natural da vida. Mas se tem algo impossível, diga assim, opa, peraí. Deus está querendo manifestar a sua glória. E usar essa situação para que o nome dele seja glorificado. E nós precisamos entender e só confiar e temer. E para exemplificar essa questão de obediência, de temor. Eu quero falar sobre uma mulher preciosa da palavra de Deus. Que é Sara. Quantas não conhecem? Essa mulher tão importante, de tanto valor, que a Bíblia nos fala e nos conta sobre ela. E nós conhecemos muito bem a história de Sara. Essa mulher tão conhecida por sua lealdade, por seu caráter, por ser uma grande mulher de Deus. E também muito formosa na aparência, mas também no coração. No coração. Ela era uma mulher totalmente temente ao Senhor, e ela tinha um sonho que estava de acordo com os sonhos de Deus, olha que lindo isso, ela queria gerar um filho e Deus queria dar descendência a Abraão, essa história ela é muito clara, que tinha tudo para dar certo, porque quando o sonho, o segredo que está no nosso coração, ele está de acordo com os segredos que estão no coração de Deus, isso é promessa, isso é propósito. E não tem como dar errado. É só a gente continuar temendo, confiando e obedecendo sobre todas as coisas. E eu tenho certeza que por muitas e muitas vezes, Sara, ela orou. Ela foi para o seu secreto. E ela, lá ela clamou lá ela chorou, lá ela lutou. Ela buscou com todas as suas forças para que esse sonho fosse realizado. Sara, ela sabia da promessa de Deus para ela e para o seu esposo. Ela sabia. Uma aliança de dar a eles uma descendência. Não era apenas um filho, era uma descendência. Mas... A gente conhece a história e vemos que no decorrer dos anos, por ela já ser velha, mais velha, Sara ela duvidou e ela decidiu resolver o assunto por conta própria. Ela decidiu dar um empurrãozinho, uma ajudinha para Deus. Eu não posso ousar em dizer que ela duvidou, talvez, que Deus era capaz o suficiente de fazer. Mas, por algum motivo, ela deixou de temer. Na promessa, no segredo que Deus tinha revelado a ela. E, então, Sara, o que, que ela faz? Ela entrega, então, a sua serva. Ela entrega a sua serva ao seu marido para que ele pudesse, então, gerar uma descendência. não? Ela pensou, talvez assim, não, pode ser desse jeito. Né? Porque o meu marido tem uma promessa e isso precisa se cumprir e talvez eu estou sendo um empecilho para que isso aconteça. Então, vai ser assim e eu vou resolver. Mas como nós temos uma tendência grande, não é? De estragar tudo. Não é verdade? Porque a gente não consegue ficar quieta. A gente não consegue ficar parada. A gente tem que resolver tudo. Eu não sei como que você é na tua casa, mas eu, eu tenho um toque, sabe? E aí se eu falar pela terceira vez para colocar alguma coisa no lugar e não fizerem, eu vou e coloco. Porque eu não me aguento. Porque eu preciso ver aquele negócio do jeito que eu quero ver. Talvez você se identifica. Mas em tantas áreas da nossa vida, nós temos esse costuminho de estragar tudo quando deixamos de temer ao Senhor. E fazemos o contrário do que Ele nos mandou fazer. Achando que estamos fazendo o que é certo. E Deus, sem sombra de dúvidas, Ele queria revelar os seus segredos para Sara. Ela estava esperando o tempo, Ele estava esperando o tempo certo para manifestar o milagre. Porque se o filho viesse na juventude, não seria sobrenatural, não é verdade? Mas ele estava esperando o tempo certo, para que ele pudesse manifestar o sobrenatural, a glória e o poder dele. Ele não estava errado no tempo, Deus não tinha perdido o tempo, estava tudo no controle. E os segredos que Deus tem sobre as nossas vidas, eles sem dúvida, mulheres, são inimagináveis. Mas cabe a nós apenas acreditar, a temer no Senhor. Em 1 Coríntios 2,9 diz, todavia, como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós ainda não vimos, nós ainda não ouvimos, mas nós precisamos crer. Porque é promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. Aleluias. E Abraão, ele teve então um filho de Agar, a serva de Sara. E logo depois, Sara também engravidou eu fico pensando, meu Deus, o que, que talvez passou na cabeça de Sara quando ela descobriu que estava grávida? Talvez ela pensou, meu Deus, faltava pouco. Eu estava quase lá. Ela só precisava ter esperado mais um pouquinho, mas ela duvidou. E a gente sabe e conhece a história que isso gerou Brigas, Isso gerou ciúmes, isso gerou disputas, isso gerou feridas que não precisavam terem sido geradas Se Sara apenas tivesse o temor de esperar e acreditar Ela estava tão perto de realizar o seu sonho Mas por duvidar dos segredos e da aliança de Deus, ela colheu frutos de suas ações Irmãs, Deus não tem segredos só para quem está do teu lado, Deus não tem promessa só para quem está do teu outro lado, mas é para todas, é para todas nós, mas enquanto duvidarmos, Deus não poderá se manifestar e revelar estes segredos você vai sair daqui e você vai sair da mesma forma que entrou, se você continuar duvidando, se você continuar não temendo a este Deus tão poderoso que está sobre as nossas vidas nos governando, nos direcionando. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o percurso. Dois filhos, dois povos e muitas consequências que vemos reflexos até nos dias de hoje. Ecoando de geração em geração. Mas nós vemos que sim, a promessa se cumpriu. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não volta atrás em Sua palavra. Então a promessa se cumpriu. Sara, ela teve o seu filho Isaac. Abraão teve a sua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, como a palavra de Deus tinha prometido. O Senhor prometeu isso a ele. Porém, para isso acontecer, foi mais dificultoso do que precisava pela falta de temor, de confiança. Mulheres, Satanás, o plano dele é nos distrair. É isso que Ele quer. Ele quer nos distrair com dúvidas. Ele quer nos distrair com incertezas, com a insegurança. E assim como Sara, que era uma grande mulher de Deus, mas também se distraiu e errou. Isso também pode acontecer conosco. E nós precisamos estar atentas. Pedindo a Deus, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais, eu quero ser muito menos carnal, muito menos natural, e muito mais espiritual, é isso que nós precisamos, por isso a palavra é cuidado, imagine essa palavra em letras garrafais na sua frente agora, cuidado, cuidado. Porque quando nós falhamos no temor Nós deixamos de provar o sobrenatural de Deus Nós, provamos, nós deixamos de descobrir Os segredos que Deus tem para as nossas vidas Portanto, quando Deus te revelar um segredo Apenas confie Tema ao Senhor E deixe Ele trabalhar e cumprir os seus propósitos Segundo a sua vontade E é isso e isso é fácil? Não é. Irmãos, eu tenho vivido isso na pele. Porque Deus fala primeiro com quem está aqui em cima. Trabalhe em nós para derramar sobre vocês. Mas Ele me disse que é possível. Se eu temer. Temer, temer, confiar e obedecer. E a terceira palavra que nós podemos e nós extraímos dessa passagem de Salmo. É a palavra... A aliança. A aliança. E para falar sobre aliança, eu quero falar sobre promessas. Não tem como falar de aliança sem falar de promessas. E a aliança, ela significa um pacto, um acordo, um compromisso. Quantas aqui usam uma aliança? Todas as vezes que você olha para ela, o que, que você lembra? Eu tenho um pacto com meu esposo. Eu sou casada, eu sou dele, eu pertenço a alguém. Eu devo obediência a essa pessoa. A aliança tem significados fortes e maravilhosos. E a aliança de Deus conosco são as suas promessas e seu propósito para nós. São. E existem muitas promessas que conhecemos, que ele já nos revelou. Nós temos um livro cheio delas. Quantas aí tem um livro cheio de promessas? Tantas promessas maravilhosas. Tantos propostos para nós. E existe muitas promessas que sim conhecemos, que Ele já nos revelou, mas muitas vezes cai no esquecimento. Nós temos uma tendência de esquecer as promessas. E não é isso que Deus quer. Não é, não importa o tempo que passe, mas elas irão se cumprir, estes são os segredos de Deus para nós. Nós precisamos procurar conhecer dia após dia essas promessas, devemos procurar conhecer mais e mais, para nós termos a certeza do que nos pertence por direito e tomar posse em nome de Jesus daquilo que nos foi entregue por herança. É tua herança mulher, ninguém pode te tirar, Satanás não tem esse poder sobre a sua vida, então agarre bem firme e guarde no seu coração e não deixa ele te roubar. Quando nós conhecemos e confiamos nas promessas de Deus, nós não acreditamos nas mentiras de Satanás. Quando nós conhecemos e confiamos nas promessas de Deus, não desistimos dos nossos sonhos. Quando nós conhecemos e confiamos nas promessas de Deus, não abandonamos o nosso ministério. Quando nós conhecemos e confiamos nas promessas de Deus, nós não deixamos de caminhar com Cristo. Quando nós conhecemos e confiamos nas promessas de Deus. Nós não duvidamos dos segredos que Ele nos revela. Não tem como se você conhece. Se você confia. Qual é a promessa? Qual é o segredo? Qual é a aliança de Deus com você? Não duvide. E nesse momento eu quero declarar algumas... Algumas promessas, algumas alianças, alguns segredos Que você conhece, mas talvez você esqueceu E você vai tomar posse de cada um delas De cada uma dessas promessas E você vai fazer isso com fé Com fé, você pode fazer isso? Sobre a nossa família, você sabia que tem promessas? Quantos aqui tem uma família linda? Te esperando na sua casa, seja você casada, solteira Lá em Salmos 103, 17 e 18 diz, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Se você obedece, se você guarda a aliança, isso não é bênção só para você. Não é segredo, não é promessa só para você. Mas para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E isso vai se estendendo de geração em geração. Eu recebo em nome de Jesus. Salmo 112, 2 diz. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aleluias! Atos 16, 31 diz... Creia no Senhor Jesus... E serão salvos... Você e os de sua casa... Se tem alguém lá ainda que não conhece Jesus... Toma posse... Porque é a promessa de Deus para a sua vida... Em nome de Jesus... Salmos 91, 10 diz... Nenhum mal o atingirá... Desgraça alguma chegará à sua tenda... Em nome de Jesus... Aleluias. Deus tem segredos, Deus tem promessas também sobre as nossas enfermidades. Eu não sei como tem andado o seu físico, eu não sei como tem andado o seu interior e o seu exterior. Eu não, tem, eu não sei qual é a luta que você tem batalhado, pelejado, mas eu sei que tem promessa de Deus. Eu sei que tem palavra de Deus, que tem segredo de Deus. Como é que Deus vai revelar o segredo da cura, se não tiver enfermidade? Ele tem propósito. Mas lá em Salmos 41, 3 diz, quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Tome posse dessa cura, mulher. Da saúde sobre a sua vida. Sobre os da sua casa. Em nome de Jesus, Isaías 53, 4, parte a do versículo diz. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Aleluias. Mas nós também temos segredos de Deus. Promessas do Senhor sobre as nossas finanças. Ah, um detalhezinho que às vezes tira o sono. Mas Deus tem promessa. Deus tem promessa. Mateus 6, 31 33, 33 diz, Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois... Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas, todas. Coloca Deus em primeiro lugar. O seu reino, a sua justiça e todas as suas necessidades serão supridas. E surpreendidas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Filipenses 4,19 diz. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Em Cristo Jesus. Irmãs, você serve o Deus do ouro e da prata. Você tem um pai rico. E você faz parte dessa herança porque você é tesouro pessoal do Senhor, propriedade exclusiva dEle, então tome posse em nome de Jesus, outras promessas do Senhor, outros segredos, Salmos 89, 34 diz, o meu Deus, desculpa, a Belinha, ela distrai todo mundo por aqui, gente, agora eu estou vendo. Salmos 89, 34 diz, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Faz 10 anos que ele prometeu, mas vai se cumprir. Faz 50 anos, meu Deus, mas vai se cumprir. Não importa quanto tempo, se saiu dos lábios do Senhor, vai acontecer. Deuteronômio 31,8 diz, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca o deixará, Ele nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Promessa de Deus para você, não tenha medo. 1 João 2,25 diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus, não há promessa melhor, não há tesouro maior, a vida eterna Ele nos prometeu. Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você ama o Senhor, você vai receber essa coroa da vida sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulheres preciosas, entendam uma coisa. Diante de tudo isso. Diante de toda a palavra do Senhor. Diante de toda a promessa lançada sobre as nossas vidas. Diante de todos os segredos que Ele já nos entregou. E de todos aqueles que Ele ainda... Entregará, que são muitos que para os segredos de Deus serem revelados a nós. Diante de tudo isso, o fundamental é estarmos cheias do Espírito Santo. É estarmos cheias do Espírito de Deus. Isso é fundamental. Uma vez que a palavra de Deus é espiritual... Nós não podemos compreendê-la somente no nível da razão. Isso é impossível. É necessário nós discerni-la espiritualmente. É com os olhos da fé mesmo, mulheres. E nós só obteremos este discernimento com a ajuda do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai entender nada. A gente não vai acreditar em nada. A gente vai esquecer de tudo. Mas é somente através dEle. Salmo 119, 18 diz, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode fazer isso como um ato profético, coloque a mão nos seus olhos. Quando você falar desvenda, você vai tirar a mão da frente dos seus olhos. Diga assim comigo, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele vai desvendar. Pode começar a ver já. Pode começar a acreditar. Pode começar a receber esses segredos. Porque o Espírito Santo vai começar a te encher. É Ele que vai começar a te dar discernimento. Lá na passagem de Mateus, capítulo 13, 11 Jesus. Ele diz que os mistérios do reino dos céus. Eles não são para todos. E sabe por quê? Porque quem? Porque Nem todos. São cheios ou serão cheios do Espírito Santo. Se eu não for, não é para mim. Mas se eu for cheia, esses mistérios são para mim. Você quer os mistérios do Senhor para a sua vida? 1 Coríntios 2,14 diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Vocês conseguem entender a importância fundamental do Espírito Santo nas nossas vidas? Para que esses segredos sejam revelados? E nesse momento, nesse mesmo Espírito, nós não apenas entendemos os mistérios de Deus. Mas também nós podemos falar os mistérios de Deus. Todas as vezes que falamos em línguas estranhas, nós estamos provando dos mistérios, dos segredos de Deus. E isso é lindo, nós estamos falando a língua dos anjos, nós estamos falando uma língua espiritual, então fazemos parte de tudo isso que Deus quer nos revelar, os seus mistérios. 1 Coríntios 14, 2 diz, porque o que fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus Pois ninguém o entende, porque em Espírito fala mistérios. É segredos, são segredos de Deus e Ele tem isso para mim e para você. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque, busque isso, porque é segredo de Deus para você. E Ele quer te revelar, Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer se manter conectado com você. E você, você quer se manter conectado com Deus? Então não deixe o óleo acabar, não deixe o óleo cessar, mas mantenha acesa essa chama no teu coração. Você quer discernir os segredos de Deus? Então não deixe o óleo acabar, não deixe essa chama apagar no seu coração. Você quer que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Então não deixe este óleo acabar. Olha para quem está do seu lado e diga, não deixe esse óleo acabar. Não deixe essa chama apagar. E como não deixar esse óleo apagar, minhas amadas? Minhas amadas? É somente com a busca incansável pelo Espírito Santo e a sua presença. Quando você achar que você já, já alcançou um nível máximo de presença do Espírito Santo... Recomece, porque tem muito mais Quando você achar que já viveu tudo na presença de dele, dele Volta do início e começa de novo Quando você achar que já viveu tudo no secreto com Deus Volta lá de novo, fecha a porta e busca mais Busca mais Se você acha que todos os segredos do Senhor já foram revelados para a sua vida Recomeça Peça, porque ainda tem muito mais. Tem muito mais. E eu quero que você feche os teus olhos neste momento.